0: Привет, друзья! Добро пожаловать на понятный подкаст на русском языке. Я его ведущий, Макс. И в этом эпизоде, в этом выпуске подкаста, мы поговорим с вами про новую разработку российского электромобиля. Давайте начнем. Буквально в сентябре 2021 года вышла новость или появилась новость. Она звучит так: российский концерн воздушно-космической обороны алмаз антей ведет разработку гибридного автомобиля и Нева с газоэлектрической силовой установкой для гражданского использования. Давайте немножко разберемся. Итак, российский концерн. Что такое концерн? Концерн — это когда несколько компаний объединились вместе. То есть, ну, грубо говоря, это группа компаний. Но это не просто группа компаний. Это концерн воздушно-космической обороны. То есть, э, это концерн, который занимается, по сути, разработкой, ну, его основная, скажем, работа — это э, разработка различных военных, не знаю, как их назвать, э, военных штук. Да, нет, плохо звучит. Военных приборов. Давайте так, военных приборов, да, различных. Может быть, каких-то военных установок, военных, э, не знаю. Если вам... Я просто, друзья, не в контексте. Я не очень м- разбираюсь вот в этих всех военных штуках, но я вам могу прочитать. Если вам что-то это скажет, то окей. Значит... А... На чем специализируется этот концерн, который называется «Алмаз-Антей». Он специализируется на выпуске вооружения, то есть оружия, для противовоздушной и противоракетной обороны. То есть какие-то штуковины для обороны страны, для обороны или для защиты против ракет и против других воздушных каких-то воздействий, да? например, например, в числе известных разработок этого концерна есть такие зенитно-ракетные комплексы С-300 Фаворит, С-400 Триумф и С-500 Прометей. Вот это такие зенитно-ракетные комплексы. В общем, мне это мало о чем говорит. Я не очень разбираюсь в военной э, технике. И, честно говоря, не очень хочу <связать> в ней разбираться. Никогда мне не была интересна история оружия. Ну, не знаю, как-то это... Ну, окей, если мы м- говорим про оружие... Не знаю, викингов или про оружие там, славян, или про какие-то какое-то оружие в средневековье, ну, то есть это все интересно. Но вот эти все современные ракетные установки или зенитно-ракетные комплексы, ну, не знаю, я как только я представляю, что эта хреновина может убить миллион человек, вот просто вот так, мне становится, ну как-то вот не по себе, мягко говоря. Ну вот, и, окей, да, конечно, есть оборонная, значит, оборона страны и так далее, но я прям это все не люблю. Но давайте перейдем к теме, да? Значит, просто чтобы вы понимали, какая, какой концерн, какая группа компаний работает над эм, этим электромобилем. Или электрокар. Иногда можно увидеть такое слово. Электромобиль, электрокар. Так вот, он, этот электромобиль, будет называться и-нева. И э, это как слово electric, да? э, Я уверен, что в России будут говорить е, е-нева, потому что обычно мы английскую и произносим как е, да, е-нева. но окей. Значит, э, и означает electric, нева. Это река в Санкт-Петербурге. возможно, этот концерн имеет офис в Санкт-Петербурге. Не знаю. Честно, не знаю, почему называется Нева. Почему они решили назвать этот автомобиль в честь реки. Не знаю. Но это будет гибридный автомобиль. в чем его гибридность, почему это гибридный электромобиль. Вообще, это не совсем электромобиль, лучше лучше говорить гибридный автомобиль. Значит, эм, знаете, еще мне пришло в голову, что вообще в России и в мире, наверное, тоже... Очень часто многие изобретения, да, какие-то продукты или какие-то технические устройства пришли в гражданскую сферу из военной сферы. Давайте здесь я поясню. Военная сфера и гражданская сфера. Ну, военная сфера здесь все понятно. Это все, что относится к армии, к оружию и так далее. Да, это военная сфера. Или еще есть такое понятие военно-промышленный комплекс. Ну, Скорее, такое экономическое понятие военно-промышленный комплекс. Э, Это означает как бы весь этот рынок, рынок... э, техники, оружие, защитных разных, не знаю, систем и так далее. Это все военно-промышленный комплекс, куда относятся и обеспечение, там, наверное, армии, и, в общем, все вот это. Есть вторая сфера — это гражданская сфера. Военная сфера и гражданская сфера. Соответственно, гражданская сфера — это все то, что не военное. То есть, не знаю, есть... Военные автомобили, танки есть. А есть гражданские автомобили, там, автобусы, обычные автомобили, ЛАДА, Нива, еще какие-то автомобили это все гражданские автомобили. То есть гражданский означает имеющий отношение к людям, к обычным людям. Да? Так вот, значит, многие изобретения в России и в мире сначала были военными, а потом они стали гражданскими. Ну, давайте вот несколько примеров. Что? А, хороший пример — тефлон. Первое. Тефлон — это такое покрытие для сковородок. Наверняка у вас на кухне есть сковородка, и, скорее всего, эта сковородка будет с тефлоновым покрытием. Тефлон — это такой тонкий слой, я не знаю, чего, металла или... Ну, в общем, нет, наверное, это не металл. Но, в общем, это тонкий слой какого-то вещества, которым покрывают сковородки. Но изначально, еще до сковородок, тефлоном покрывали детали при производстве атомной бомбы. То есть тефлон не изобретали как э, «давайте сделаем классное покрытие для сковородок». Идея была не такая. Идея была сделать классное покрытие для атомной бомбы, блин. И потом уже, я не знаю каким образом, это покрытие стали применять для сковородок. Второй самый, наверное... Такой всем понятный пример ⁇ это интернет. Я еще помню из курса информационных технологий в университете, что давным-давно компания, которая, по-моему, называлась DARPA, она разрабатывала... ARPANET, по-моему, он назывался даже в начале. Это первое название интернета. Значит, суть была в чем: Компания DARPA — это тоже была военная компания. По сути, Пентагону американскому нужно было объединить несколько компьютеров в сеть. И, соответственно, после этого сеть начала расти, К этой сети э, присоединились или подключились университеты. Потом между университетами э, начался обмен данными. И после этого уже, кроме университетов, обычные люди тоже стали подключаться к этой сети. И так появился интернет. То есть, опять же, изначально интернет, ну или сеть, да, сеть э, была придумана для военных целей. Соответственно, вот. Другой еще пример. Давайте возьмем из медицины. Вообще, медицина это тоже хорошая иллюстрация вот этого, этой концепции, что сначала для военных, потом для гражданского населения. Многие врачи во время войны или во время каких-то а, военных операций многие врачи практиковали разные способы лечения и особенно хирургии. Ну, то есть представьте, ты на войне. У тебя тут человек, тут человек, ну, пациент, да. Один пациент, второй пациент, третий пациент. Ты постоянно занят. И тебе нужно быстро помогать людям быстро, у тебя нет времени. Поэтому э, ты, ну, ты пытаешься быстро помочь, и так получается, что ты много, ну, скажем, экспериментируешь, да? Ну, просто потому что так получается. И поэтому э, для того, чтобы быстрее помогать людям, э, были придуманы... Ну, были сделаны многие открытия, да, и были, или были придуманы многие полезные вещи. Ну вот, например, эм, был такой русский хирург, очень э, известный в России, его зовут Николай Пирогов, он, кстати, кстати он... Э, он участвовал в Кавказской войне, так называемой. Вообще, Кавказская война — это не совсем война. Кавказская война, я напомню, она была в 19 веке. Я не помню точные даты. По-моему, 1820 по 1860. Или 1830 по 1860. Короче, в первой половине 19 века. Это была не совсем война, это, потому что война, да, 30-40, да, сколько лет получается, 40 лет война, но это была, это был конфликт, длительный вооруженный конфликт, то есть это, скорее, была группа операций. Ну, окей, о Кавказской войне мы поговорим попозже. Просто вот этот хирург Николай Пирогов, он был на Кавказе, и он как раз... Придумал делать гипсовую повязку солдатам. Он впервые попробовал, да, после перелома, а если когда кость ломается, рука ломается, то чтобы кость быстрее срослась, чтобы кость быстрее восстановилась, нужно сделать повязку. И сейчас делают гипсовую повязку. Ну, сейчас уже даже есть не только гипсовая повязка, но и более, скажем, совершенные методы. Но неважно, этот хирург придумал гипсовую повязку. Гипсовая повязка — это, ну, блин, до сих пор. э Это изобретение до сих пор используется. Взять гипс и сделать повязку. все, зафиксировать руку обалдеть да потом э, в 1809 году француз николя пер изобрел консервы <актер> <bild couponsert> вот. ну консервы, консервы консервами мы называем консервированное мясо например тушенка или консервированные овощи это те овощи или то мясо те продукты которые могут долго храниться Примерно в это же время русский химик изобрел или как придумал формулу или технологию получения яичного порошка. Ну и примерно в это же время придумали сухое молоко. То есть вот это все тоже пошло от армейских врачей, от тех врачей, которые работали... Где-то в горячих точках, где-то где, ну, грубо говоря, где идет война. Почему так происходит? Почему многие открытия идут от военных? Почему многие открытия идут от вот этой сферы военной, от военной сферы? Ну, ответ, наверное, ну, мне кажется, я, я думаю, что это связано с тем, что, во-первых, всегда, всегда, вот сколько существует человечества, всегда была гонка вооружений. И всегда, у кого было лучшее оружие, те страны всегда шли впереди. Ну... Я не знаю. Можно вспомнить, э, можно вспомнить времена колоний, да, английских колоний, французских и российских колоний, да. Э, Ну самый такой, наверное, популярный пример – это британская Остинская компания. И вообще, да, вот представьте, была Англия, например, с супер как бы современным оружием, и вот был Китай. Китай был огромной страной в 19 веке, да, и, ну, достаточно сильной страной, но, к сожалению, у Китая, также у Японии и у многих других стран в этот период оружие было, ну, достаточно, скажем, устаревшее. Устаревшее оружие. Поэтому такие э, такие державы, такие крупные страны, как Англия, легко могли вторгаться э, в, например, Китай и... Ну, в общем-то, мы знаем, да, все, что происходило. Опиумные войны, там, колонии и так далее. Ну, Китай, конечно, не был колонией, но, тем не менее, все равно был в зависимости. Другой пример Америка и индейцы. Столкновение двух культур. Опять же, у кого было более совершенное оружие, у кого, скажем, было больше силы, то и побеждал. Да, может быть, индейцы... Я имею в виду виду, э, вот этих вот индейцев, которые в Америке. Есть индейцы в русском языке, а есть индийцы. Так вот, индийцы или индусы — это жители Индии. А индейцы — это уже э, то, что в Америке называется Native Americans. Мы так, конечно, не говорим. Ну, а нет, мы говорим «коренные американцы». Да, коренные американцы или индейцы так вот а, то есть индейцы могли быть гораздо быстрее они могли быстрее бегать они могли быть физически сильнее они могли быть не знаю сильнее волей не знаю быть более просвещенными как угодно но у них могла быть какая угодная экономика. Да? Кстати, в Китае была отличная экономика до вот этих опиумных войн, до вторжения Англии. В Китае была очень хорошая экономика. Вот, Но выигрывает не экономика, выигрывает оружие. По крайней мере, так было раньше. Сейчас, ну, не знаю... Сложно мне сказать, это (смех), такая сложная тема для разговоров. Я думаю, что, конечно, и сейчас оружие играет роль, да. Вспомните эту гонку, кто быстрее создаст атомную бомбу. Германия пыталась создать, Америка, э Советский Союз, многие страны пытались создать, да. Вот, ну, сейчас (смех) у ну, у многих э стран есть ядерное оружие, то есть атомная бомба, поэтому, ну, уже, скажем, конечно, это важно, но в любом случае, когда у тебя есть такая ракета, которая может уничтожить целый континент, (laughs) ну, я не знаю, сейчас насколько имеет оружие такую ценность, как, как... Ну, то есть, насколько важно оружие? Мне кажется, сейчас все смещается в другую плоскость или в другое измерение, да? Как есть 2D, 3D. Вот есть разные измерения. Сейчас, мне кажется, все больше переходит в информационную сферу и в, наверное, экономика тоже, экономика и вот информационно-идеологическая такая вот э, сфера. Ну ладно, опять я ушел немножко далеко. Э, это просто к тому, почему э, многие ноу-хау, почему многие изобретения значит, сначала появляются или разрабатываются для военных целей. Ну и плюс, всегда каждая страна выделяет бюджет на армию, на военные технологии, да, и, соответственно, армия всегда (связывается) является платежеспособным заказчиком, то есть армия всегда может заплатить за инновации. Кстати, еще интересный факт, да, что в России, как минимум, до 19 века большинство технических учебных заведений, да, каких-то инженерных училищ были военными. То есть, если ты раньше, там, 150 лет назад, например, если ты хотел стать инженером, если ты хотел получить техническое образование, то ты мог пойти только в военное училище. То есть, не было гражданских инженерных э, университетов. Были только военные училища. Соответственно, люди шли э, в военные училища, люди, скажем, работали э, в военной сфере, но потом люди выходили в отставку, на пенсию, и они в этот момент могли что-то придумать полезное для людей, полезное для вот этой гражданской сферы, да. И, кстати, автомобили не исключение. Помните, эм, наверняка вы знаете, что американский, э, по-моему, итальянско-американский э, автомобиль Джип, он был разработан для военных вначале. То есть это был военный автомобиль для армии. И потом уже он начал использоваться для... Ну, то есть он начал продаваться для обычных людей. То же самое было в России с автомобилями ГАЗ. ГАЗ ГАЗ-64 или ГАЗ-74. В общем, была модель автомобиля... Нескольких даже автомобилей, которые были для военных. И потом уже только они стали э, продаваться для обычных людей. У у всех внедорожников, наверное, такая судьба. Потому что вообще внедорожник это, мне кажется... Это, ну, это как, не знаю, э, все внедорожники сначала были сделаны для армии, потому что, ну, именно в военных условиях тебе нужна суперпроходимая машина, машина, которая может пройти везде или проехать везде. В случае с внедорожником мы иногда говорим «пройти». Моя машина может пройти в любом лесу. Она может ехать по любой грязи. Моя машина может пройти где угодно. У моей машины отличная проходимость. Соответственно, кстати, еще факт, что в России очень часто внедорожник – это синоним к слову «джип». То есть, мы иногда говорим, у меня джип. Какой у тебя джип? А у меня, не знаю, какой там, Э-э- ладно, лада-нива. Лада-нива это джип. Для многих людей это нормально. То есть джип стал нарицательным. Джип сейчас в России это не только бренд, это не только марка джип, да, j e e это еще и э, слово для внедорожника. Поэтому человек может сказать, у меня внедорожник или у меня джип. И этим внедорожником, этим джипом может быть какая угодно машина. Это может быть Volkswagen, это может быть Lada, это может быть УАЗ, это может быть что угодно. Окей, но давайте вернемся к нашей и-нева или «Енева», как вам больше нравится. Значит, это гибридный автомобиль. Я уже говорил об этом. И предполагается, что будет две версии этого автомобиля или две модификации этого автомобиля. Ну, если сказать еще точнее, то будет две модификации разных топливных систем. Топливная система — это система... ну, Что такое топливо? Топливо это бензин, сейчас бензин, газ, электричество. И топливная система — это э, та система, которая определяет, какой источник энергии ты будешь использовать. Топливная система относится к топливу. То есть на чем будет ехать твой автомобиль? На бензине? На газе? На воде? Может быть, на водке? Но это было бы дорого слишком. Бензин стоит дешевле водки. Так что да. Так вот, две модификации. Первая модификация — это газовый автомобиль с электропередачей. То есть, грубо говоря, э, двигатель будет рассчитан на работу на газе, но... на природном газе. Но, э, как я понимаю, этот двигатель, он будет... э, То есть, когда ты будешь ехать, используя газ на машине в этот момент автомобиль будет заряжать какой-то аккумулятор и у тебя будет работать еще и электродвигатель то есть вот получается как-то и газ и, и газ и электричество вот так, так, какая-то вот такая система Суть в том, что благодаря вот этой системе автомобиль сможет проехать более тысячи километров на одной заправке. То есть ты заправил полный бак бензина, и ты можешь ехать тысяча плюс километров. Ну, неплохо. Мой автомобиль сейчас на полном баке, а бак у меня... А, блин, сколько у меня бак? По-моему, 45 или 50 литров. Наверное, 40, а может даже и 40 литров. Короче, я могу проехать, ну, максимум 600 километров. И то 600 вряд ли, скорее 550, вот так. 550, да, наверное. Ну, может быть, 600. А, а этот автомобиль сможет проезжать тысячу километров. Классно. То есть можно будет проехать э, от Москвы до Питера, можно будет доехать без без заправок. Не нужно будет заправлять машину. И э, вторая модификация или вторая версия этого автомобиля и Нева будет электрогазомобиль. То есть я так понимаю, что здесь как раз э, основным будет электродвигатель. То есть, э, у тебя будет электродвигатель, у тебя будет аккумуляторная батарея или аккумулятор, э, и ты сможешь ехать на электричестве. И ты сможешь э, заряжать этот автомобиль от сети. То есть, я так понимаю, что первый вариант автомобиля э, там просто как бы электро... э, Электродвигатель будет помогать тебе ехать. Но основное топливо это газ. А во второй версии основное топливо это электричество. Ну и плюс еще будет газ. То есть опять же такой гибрид будет. И этот автомобиль сможет проехать 800 плюс километров. То есть более... 800 километров, что тоже весьма неплохо. Другие характеристики. Разгон автомобиля до 100 километров в час. Это стандартный параметр автомобиля. За сколько автомобиль разгоняется до сотни или до 100 километров в час? Этот автомобиль разгоняется до сотни за 8,5 секунд. Что очень неплохо. Это гораздо быстрее, чем мой автомобиль. Мой автомобиль, не знаю, может быть 10 секунд. Может быть даже 12 секунд. Я, честно, не помню. А здесь 8,5 секунд и уже 100 километров в час. Очень-очень неплохо. И максимальная скорость будет 180 км в час, что тоже очень-очень неплохо и непонятно, нужно ли быстрее. Потому что, ну, почти нигде, да, собственно, нигде в России ты не можешь ехать со скоростью 180 км в час. Максимум, не знаю, там, 130 ограничение, я видел, 130, то есть быстрее, чем 130 ехать нельзя, ну да, плюс есть еще вот эти 20 километров, которые как бы ты ехать можешь, то есть получается максимум 150 километров, вернее 149 километров в час, но 180 это уже (связь) слишком много, к сожалению, сроки появления этого автомобиля не обозначены, То есть мы не знаем, когда этот автомобиль появится на рынке. Мы не знаем, когда этот автомобиль можно будет купить. И мы не знаем цену этого автомобиля. Но это классно. Ну, Меня радует все, что связано с Россией и с новыми технологиями. Я буквально недавно смотрел репортаж про... Про водород. В этом репортаже рассказывалось, что э, в России очень сильная научная база для производства водорода. Что такое водород? Давайте в двух словах. э, Господи, водород. Водород – это элемент, который содержится в воде. Вода – это H2O. То есть это водород и кислород. Соответственно, из этого состоит вода. И, по сути, из воды мы можем взять, как бы... э, Не знаю, как это сказать по-научному. Есть какой-то электролиз или диэлектролиз. Ладно, я не буду пытаться объяснить это на научном языке. Но, в общем, можно из воды взять этот, значит, водород. И ты сможешь э, этот... Вообще, этот водород, водород можно использовать как топливо. И сейчас это... Этим занимаются многие страны, в том числе и Россия, потому что это очень перспективно. Сейчас вообще весь мир думает о том, чтобы перейти на... Вот эти возобновляемые источники энергии, да, чтобы не было вредных выделений в атмосферу. Потому что считается, что это ведет к глобальному потеплению, становится тепло. Ну и в любом случае, даже если это не ведет к глобальному потеплению, то мы понимаем, что... Современные автомобили, они, ну, вот обычные автомобили, которые работают на бензине, даже на газу, они выделяют в воздух огромное количество вредных веществ, да? это СО2. Господи. СО2, углекислый газ, правильно? Да, (смех) углекислый газ. Да, у меня всегда были проблемы с химией, друзья. Значит, это очень очень вредно. Вредно дышать этими, этими выхлопными газами автомобилей. Это разрушает нашу экологию. Соответственно, многие сейчас страны имеют разные программы. В России, например, тоже недавно... я не помню, по-моему, в этом году, может быть, в прошлом году, может быть, в этом году была принята программа 2050. То есть к 2050 году перейти на, э, скажем, на альтернативные источники энергии. То есть на зеленую энергетику. То есть чтобы не было вредных выделений в атмосферу. То есть, по-другому, чтобы не использовать уголь, не использовать нефть, не использовать газ. И все к этому движутся. Европа к этому движется быстрее. В Европе уже давно все говорят, что нужно переходить на вот эти зеленые источники энергии. В России, кстати, долгое время... Мне кажется, ну, это мое мнение, я не знаю, не могу сказать, что это так и есть, но мне кажется, что Россия долгое время относилась к зеленой энергетике как какой-то, знаете, как к европейской прихоти. Вот в Европе там придумали зеленую энергетику, что это вообще такое, зачем это нужно... То есть официально Россия говорила, да, экология, это хорошо, мы боремся против глобального потепления. Но по факту никто как бы, ну, никого это не волновало сильно. То есть зеленая энергетика не была важным вопросом. Россия не признавала переход на зеленую энергетику важным и необходимым. Но все меняется, и сейчас уже, как минимум, Россия признала, что да, действительно это важно. Конечно, никто еще не знает, как точно переходить на эту зеленую энергию, да, зеленую энергию на возобновляемую энергию. Никто еще не знает, как это делать. Поэтому все экспериментируют. А сейчас еще коронавирус, пандемия, и получается, что в мире вообще энергетический кризис. Ну, наверное, вы слышали, что в Европе, там, в Англии цены на бензин очень сильно взлетели. Вообще сейчас ц- цена на нефть поднялась, и в Китае сейчас тоже энергетический кризис. Так что, друзья, да, один из трендов сейчас это водород. Потому что ну, полностью отказаться от э, газа, угля и бензина, от нефти сейчас нельзя. Это все равно будет постепенный переход. Поэтому водород это очень э, очень хорошее топливо, очень хороший ресурс для как раз вот этого постепенного перехода. Сначала перейти на водород. Вообще, я слышал, что водород, он безопасен для окружающей среды. Поэтому мне очень интересно, что будет дальше. Потому что, ну, вот этот автомобиль, (смех) мне очень интересно, когда он будет готов и сколько он будет стоить. Я думаю, что он будет дорогой. Я думаю, что это будет э, автомобиль не для простых людей. Но, тем не менее, классно, что такое есть. И классно, что все-таки... Зеленая энергетика развивается, и все страны так или иначе, с проблемами, со сложностями, критикуя друг друга, иногда обвиняя друг друга, но все равно все страны как-то стараются следовать вот этой вот зеленой повестке, как мы ее называем. Ну, на этом, друзья, я с вами прощаюсь, встретимся в следующем подкасте, если у меня будут какие-то интересные новости по поводу зеленой энергетики в России, я вам обязательно еще расскажу, ну, в общем, хорошей вам недели и будьте здоровы!